0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Clavisto Karriere Podcast Recht Persönlich mit mir Moritz Mümmler, deinem Host. Wir sprechen heute mit Katharina Franke, sie ist bei Luther in Essen Rechtsanwältin und macht die Rechtsbereiche Real Estate und Infrastructure. Sie hat in ihrem Schwerpunkt im Studium auch Vergaberecht gehabt. Ob das wirklich so langweilig ist, wie das klingt oder doch eigentlich ganz spannend, werden wir heute erfahren. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Podcast.
0: Dankeschön.
1: Ich wäre nicht so frech zu behaupten, das Vergaberecht wäre äh, langweilig, wenn nicht mal jemand zu mir gesagt hätte, äh, ihr, ihr Mann äh, macht Vergaberecht und ich so, ja, und oh, das klingt doch spannend. Und sie so, nein, also sowas, sowas will man doch nicht freiwillig machen. War eine Strafrechtsanwältin. Und deswegen freue ich mich heute über dieses Gerücht ein bisschen aufzuräumen.
0: <lacht> ja, Strafrecht. Also als Strafrechtsanwältin zu sagen, Vergaberecht ist langweilig. Also da muss ich schon sagen, das Vergaberecht ist viel breit gefächert. Vielleicht gibt die gut. unterschiedlicheren
1: Menschen. Ist sehr gut, das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ich möchte tatsächlich mit dir zuerst mal über deine juristische Karriere sprechen, wie das denn alles angefangen hat, warum du Rechtsanwältin geworden bist und dann natürlich auch über den entsprechenden Schwerpunkt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wie kam es dazu, dass du dich für Jura interessiert hast?
0: Für Jura? Ja, da fangen wir jetzt wirklich bei Adam und Eva an. Für Jura. <lacht> ja, da hat, glaube ich, mein Deutschlehrer damals gesagt, wie wäre es denn mit Jura? Und ich habe mich für relativ wenige Dinge tatsächlich beworben an den Unis. Das war Jura, Wirtschaftswissenschaften und Japanologie zum Letzteren. Keine Ahnung, war eine spontane Idee. Aber tatsächlich war so mein Interesse nur bei Jura so richtig vorhanden. Und ich hatte das Gefühl, damit kann man sehr viel machen. Wirtschaftswissenschaften auch, aber wieder zu viel was man alles damit machen kann. Das war mir dann doch zu breit gefächert. Und bei Jura hatte ich das Gefühl, da kommt man schon irgendwann in die ins richtige Fahrwasser. So, und dann habe ich mich tatsächlich auch nur an der Ruhr-Universität beworben, wurde auch sofort genommen und dann fing das Ganze an. Und dann habe ich tatsächlich auch in der Regelstudienzeit ähm, studiert. Für den Freischuss habe ich mich nicht entschieden. Dass
1: Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Ich könnte jetzt tatsächlich äh, lügen und sagen, ich hätte mir das gut überlegt, aber ehrlich gesagt hatte ich es anfangs nicht verstanden und dann war der Zug abgefahren. Mhm. So war das tatsächlich und ich hatte das Gefühl, dass es ähm, besser ist, so einmal das Pflaster abzureißen mit dem ersten Examen, als tatsächlich dann peu à peu immer wieder Klausuren zu schreiben und immer wieder zu leiden. Ich meine, man kann es nicht schönreden, das Examen ist keine schöne Zeit und für jeden, der da durchgeht, wir kennen es alle, wir sind da auch durchgegangen und ja, deswegen, Pflaster abreißen kam mir dann auch in der Retrospektive weniger schlimm vor, als tatsächlich immer wieder in den Klausuren festzustecken und was bei mir so der Antrieb war, war immer, ich möchte fertig werden, ich möchte fertig werden, ich möchte fertig werden, ich will jetzt fertig sein, ich war sehr, sehr ungeduldig. Daher auch ähm, bin ich da recht zügig durch äh, das Studium und soll ich einfach weiter erzählen? Unterbrich mich sehr ruhig. Sehr gerne.
1: Nein, nein, sehr, sehr gerne. Das, ich möchte dir gerne den Redefluss lassen, äh, um so ein bisschen die Geschichte vollständig zu hören und nicht durch meine Fragen eine Unterbrechung zu haben.
0: Okay. Ja, also jedenfalls war ich dann im Studium und dann ging es um den Schwerpunkt. Und auch da war meine Überlegung, ich war noch nicht festgelegt, was möchte ich machen? Möchte ich in die Justiz? Möchte ich ins Unternehmen? Ich wollte es mir immer noch ein bisschen offen halten. Und Energie-, Umwelt- und Infrastrukturrecht das, kam mir, das hatte Zukunftsmusik, Umweltrecht, also irgendwie war das so, ich war darauf erpicht, was Vernünftiges zu machen, was mir Spaß macht, was nicht zu 100 Prozent eben ja, Mainstream ist, also nicht dieses Übliche, sondern ich wollte auch meine Nische finden, was möchte ich gerne machen, was hat ähm, tatsächlich auch Zukunft. Ja, und dann bin ich da gelandet. Ähm, eine witzige Anekdote ist auch mein Schwerpunktbereich, also die Schwerpunktbereich Hausarbeit, also dass man muss eine große Hausarbeit schreiben, mhm. ähm, die habe ich im Energierecht geschrieben, über Leitungsrechte, man könnte jetzt meinen, das ist super langweilig, war halt für mich spannend, weil das eher ein politisches Thema war, als tatsächlich ein äh, rechtliches, weil man hat die Möglichkeit äh, zu enteignen, aber ja, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf einsteigen, das Interessante dabei ist nur, dass Die Professorin, bei der ich diese Arbeit geschrieben habe und auch vorgestellt habe, war Frau Ines Hertel, die mittlerweile Verfassungsrichterin ist. Mhm. Und ja, das fand ich schön zu hören, wo sie dann gelandet ist, aber ja... Inwie ich möchte auch, mal
1: ganz ach. kurz da an das Rechtsgebiet gleich andocken. Das heißt, ja. wir haben da zum Beispiel dann eher tatsächliche Schwierigkeiten als jetzt wirklich rechtliche an sich. Für mich klingt das Ganze sehr technisch. Ich hatte zum Beispiel den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht, wo auch viel Telekommunikationsrecht war. Da muss ich überhaupt erst mal verstehen, wie denn Telekommunikation funktioniert. Für mich war das relativ schwer technisch, obwohl ich eigentlich da schon versiert bin. Um, um, wenn du jetzt sagst, da geht es irgendwel- um, um Leitungen oder Ähnliches, hast du da technisches Verständnis benötigt dann?
0: Nein, das war ähm, irgendwo ausrecherchiert. Aus ähm, es ist vielmehr so, es ging um zwei Aspekte, Hochleitung oder Tiefleitung. Also ähm, die Kabel, die oben in der Luft hängen oder Erdkabel. Und da äh, gab es einfach so diese ähm, Gruppe, die behauptete, Erdkabel sind das Beste, man sieht es nicht. Und die andere Gruppe, die sagte, Erdkabel ging gar nicht. Wir wissen nicht, wie sich das so entwickelt, dass es eher so diese politischen Meinungen gab und es ging darum, da so ein bisschen rauszufinden, wie kommt man da weiter, Mediation oder was sind die nächsten Schritte? Aber dann habe ich mich selber unterbrochen und meinte, das geht viel zu weit, weil Energierecht ist nicht das, was ich heutzutage mache, sondern tatsächlich habe ich nur da meine Schwerpunktsarbeit geschrieben und ich hatte dann auch das Vergaberecht da und das fing dann mit der Vorlesung tatsächlich an, dass ich mich das anfing zu interessieren. Und ähm, im Referendariat war ich dann, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war nicht tatsächlich in der Universität, sondern als ich im Ministerium, also im Wissenschaftsministerium in NRW war, bei ähm, meinem Ausbilder Frank Albrecht. Das kann ich übrigens nur jedem empfehlen, da seine Verwaltungsstation zu machen, falls jemand ähm, in NRW im Referendariat ist. Das ist ein super Ausbilder und der hat mir die Thematik sehr, sehr gut erklärt, nochmal alles viel griffiger gemacht und er hat so ein bisschen den Spaß daran geweckt. Den Spaß insgesamt am Vergaberecht und am Zuwendungsrecht. Wir haben natürlich nicht nur Vergaberecht gemacht, sondern vielmehr auch so Zuwendungsproblematiken geprüft und die waren da so, also das Dezernat, der kleine Fachbereich, also so ein kleines, ja wie ein Justiziariat für dieses Gebiet und damit fing es eigentlich an. Dadurch habe ich auch relativ spät erst meine nächste ähm, ja, Station gewählt. Da bin ich nämlich zu einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft eher zu einer der größten gegangen und habe da auch nur Vergaberecht gemacht. Mhm. Und dann hatten wir da auch schon ähm, richtig spannende Fälle und ehe ich mich ver- versehen hatte, war ich, steckte ich schon in dieser Spezialisierung drin mhm. und ich wollte es auch, ich wollte weiterhin im Vergaberecht bleiben. Ja, und wie ging es dann weiter? Dann war ich in der Anwaltsstation genau ähm, in Köln und habe nur Vergaberecht gemacht. Ja, und dann bin dann war ich fertig. Wollte, wollte noch nicht so schnell in den WUF einsteigen. Also, ich weiß nicht, die meisten denken sich, glaube ich, nach dem Referendariat so erstmal Pause. Aber es ging dann doch recht flott. Dann war ich bei meinem Chef gelandet und ich hatte tatsächlich eigentlich schon eine andere Stelle. Ja, ich hatte schon zugesagt tatsächlich. War dann aber noch beim Bewerbungsgespräch, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mich noch absichern, beziehungsweise eher meine Schwester sagte mir, nimm nicht die erste Wahl, sondern sicher dich ab, ob du das wirklich willst. Ja, und dann war ich bei dem Bewerbungsgespräch und das war noch ein Ticken besser, das Bauchgefühl stimmte einfach. Ich könnte noch nicht mal sagen, dass es bei der anderen Stelle schlechter war. Ich kann nur sagen, dass das Bauchgefühl besser war und ähm, ich das Gefühl hatte, wir waren so auf einer Wellenlänge und das Gespräch war ehrlich, es war nicht so beschönigend. Ähm, wie die Arbeitszeiten müssen nur bis 16 Uhr, was natürlich Quatsch wäre, sondern so authentisch. Das fand ich sehr, sehr überzeugend und habe mich sofort am nächsten Tag dafür entschieden. Ich möchte mal ganz
1: kurz noch rein, wenn wir mal retrospektiv auf deinen Schwerpunkt schauen, war es die richtige Wahl, im Schwerpunkt etwas zu wählen, was einen per se schon interessiert und danach war es denn, hat es einen Mehrwert gehabt für deine Tätigkeit, die du jetzt ausführst, weil, so wie kann ich schon mal spoilern, du bist immer noch im Vergaberecht tätig und auch im Beihilferecht und inwieweit hat dir da dein Schwerpunkt bereits was gebracht?
0: Naja, also durch den Schwerpunkt bin ich überhaupt dahin gekommen, wo ich heute bin und ich bin der Meinung, wenn man tatsächlich merkt, einen interessiert etwas, dann sollte man das so weiterverfolgen. Je früher man sich spezialisiert, desto einfacher hat man es später. Man fängt nicht immer bei Null an, gerade so, was, so ein Thema wie Vergaberecht. Also ich denke kaum, dass wenn du dich vorher damit nicht befasst hast, dass, dass du da sofort in Bilde bist. Also du kommst da an und müsstest dir erstmal das alles äh, anschauen. Dann diese ganzen Vergabeverordnungen, die Schwellenwerte, sind wir drüber, sind wir drunter? Ähm, warum ist das ein öffentlicher Auftraggeber? Das ist doch eine GmbH. Fragen über Fragen. Und wenn man schon diese... Kaskaden und Strukturen und die Verweise kennt, jedenfalls die Grundlagen kennt man, dann hat man es einfach leichter. Und ähm, damit kann man auch bei den Ausbildern, jedenfalls ist das meine Erfahrung, auch punkten. Die haben nämlich das Gefühl, okay, sie müssen nicht ähm, von Anfang an anfangen, hier die Dinge neu zu erklären, sondern du kannst direkt mit einsteigen. Und ich denke, das ist immer so ein Erfolgserlebnis. dann, Wenn du das Gefühl hast, du darfst sofort mit einsteigen, die trauen dir das jetzt zu so Und das hast du natürlich nicht, wenn du jetzt dir was Hochspezielles aussuchst, dann fängst du da an, klar kann auch klappen und das, ich will das auch nicht schlecht drehen aber es ist der einfachere Weg, sich früh zu spezialisieren, wenn das Interesse da ist.
1: Das ist tatsächlich ein Gefühl, das ich auch habe, Wenn man, je weiter man fortgeschritten ist, desto weniger Lust hat man, sich in diese tiefen Themen ab der Basis einzuarbeiten. Ich habe jetzt gerade mein zweites Examen geschrieben, warte jetzt gerade auf die mündliche Ergebnisse, habe ich schon, hat auch alles gepasst. Ähm, der Punkt ja, ist gut. aber, Dankeschön, wenn man an der Stelle steht, möchte man nicht mehr wie ein Erstsemester sich wieder in ein Thema komplett neu einarbeiten, so geht es mir zumindest. Das heißt, Im fünften, sechsten, siebten Semester war ich vielleicht noch viel bereiter, etwas komplett Neues anzulangen weil ja, man war ihnen eh nicht so fortgeschritten. Also ich kann das sehr unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Wenn wir jetzt äh, zu deiner jetzigen Position als Associate bei Luther übergehen, würde mich mal interessieren, wie denn dein Weg da in die Kanzlei war. Du hast uns schon gesagt, wie denn ähm, das Vorstellungsgespräch und alles drum und dran lief und dass das Bauchgefühl wesentlich besser war. Wie war denn die Eingliederung, die allererste Zeit so für dich?
0: Super einfach. Super, super einfach. Es gab sie quasi nämlich nicht. Ich habe tatsächlich nur den Ort gewechselt. Ich bin nämlich mit meinem gesamten Team gewechselt. Ich bin meinem Chef gefolgt und ähm, ein Arbeitskollege von mir ebenfalls und die Assistenz. Dadurch hat es sich angefühlt, also wir waren in den Mandaten drin. Es war auch super stressig in dieser Zeit. Wir haben gewechselt. Ich saß in einem anderen Büro und es lief weiter.
1: Von deinem vorherigen Arbeitgeber, oder?
0: Genau, ganz genau. Wir sind von... Von der, ähm, auch, es war auch eine sehr, sehr gute Kanzlei und mir hat es da auch äh, sehr gefallen, aber das Ausschlaggebende für mich war tatsächlich das Team, weil das funktioniert wir mögen uns, es funktioniert und es ist wichtig, dass man sich mag. Es ist wichtig, dass man gerne zur Arbeit fährt. Ich meine, das ist man verbringt die meiste Zeit seines Tages auf der Arbeit und da muss das passen und das ist das A und O, wenn das mit dem Team passt und ähm, mit dem Zwischenmenschlichen, dann das ist ja, das also ist nicht nur die halbe Miete, das ist eigentlich die ganze Miete. Und daher war das extrem einfach. Hinzu kommt, dass wir unfassbar herzlich empfangen worden sind. Was halt schade ist, ist tatsächlich, ich erzähle dir nichts Neues, wir hatten Corona, wir sind im Februar hier hingewechselt zu Lothar, nach Essen zum Standort und sollten im März unseren Einstand quasi feiern, so eine Willkommensparty. Da haben wir natürlich sehr frühzeitig dann abgesagt. Klar, am Anfang wusste noch nicht jeder, was ähm, kommt auf uns zu, weil wir wollten es nicht riskieren, mit unserem Einstand ja, für eine Gefährdung der Kanzlei oder einzelner Mitglieder da, ähm, zu sorgen. Von daher ja, haben wir viele, viele Menschen und ähm, ja, Kollegen tatsächlich live nicht kennengelernt. Aber ähm, an unserem Standort, also man muss sich das so vorstellen, wir haben einen größeren Standort und einen kleinen Standort in Essen, weil wir aus allen Mieten platzen. Das ist auch toll. Das ist schon eine Großkanzlei und es sind entsprechend viele Menschen anzutreffen, wenn nicht gerade Corona ist. Jedenfalls ähm, sind wir aber hier auf unserem schönen, gemütlichen Flur eher sehr herzlich empfangen worden, uns ist sehr geholfen worden, weil was man sich eben, was man nie vergessen darf, ist, mit einem Kanzleiwechsel geht häufig genug ein ähm, ja, Systemwechsel einher, weil man andere Programme bedient, eventuell ein anderes. E-Mail-Programm und für andere angewiesen und die war groß. Also ein sehr angenehmer Wechsel, ohne das Gefühl, man hat gewechselt, man hat dieselben Gesichter noch ähm, vor sich, man hat sein, engstes, sein Kernteam um sich, also ich kann da tatsächlich daher nicht so großartig viel erzählen, wie so ein Kanzleiwechsel ist, weil es mhm. ja nur ein Ortswechsel fast für mich
1: war. Ja, du hast mir schon die Frage vorweggenommen, weil ich tatsächlich wissen wollte, wie denn so ein äh, Kanzleiwechsel mitten in Corona stattfindet, Ähm, aber da wurde wohl der Einstand um etwas längere Zeit verschoben, so wie ich das jetzt raushören durfte. Ähm, Was gefällt dir besonders gut an der Kanzlei? Bei Luther jetzt. Also du hast viel Unterstützung bekommen. Ja, ihr seid im ganzen Team gewechselt. Du hast eine tolle Unterstützung bekommen. Was gefällt dir abseits davon besonders gut bei Luther oder auch generell in der Großkanzlei im Leben daran praktisch?
0: Also ich würde gerne noch an die äh, vorherige Frage ein bisschen anknüpfen, auch wenn ähm, sie ein bisschen überholt ist. Tatsächlich ist es aber dennoch, so, obwohl wir in Corona gewechselt haben und die Leute nicht persönlich kennengelernt haben, man kann immer jeden anrufen und jeder ist ansprechbar und ich brauche das bis morgen, das funktioniert einwandfrei. Und das ist das, was super ist. Und das führt mich auch zu deiner nächsten Frage. Das ist auch das, was mir besonders daran gefällt. Und ich würde Luther, also so wie ich Luther bislang kennengelernt habe und quasi lebe, Luther ist unaufgeregt, ähm, unprätentiös, aber ständig irgendwie so einen positiven Wandel. Man merkt richtig, man will vorankommen, man will noch besser werden, noch besser werden. Hohe Ansprüche haben, aber nie sich so darauf ausruhen. Das haben wir immer so gemacht. Gibt es nicht. Wir sind, ja, also das ist dieser Wandel, dieser Fortschritt ist, sehr spürbar und das ist das besonders, das Positive, man hat das Gefühl, man ist nicht in so eine Struktur eingefallen, wo man nicht rauskommt, wo man sich nicht bewegen kann, sondern man hat das Gefühl, man ist irgendwie in so einen Fluss geraten, wo man mitgehen kann, hm. wo man sich absondern kann, seinen Weg gehen kann und ja, das ist gerade das, was mir besonders gefällt. Ich fühle fühl mich hier frei, fühle mich angekommen und insgesamt wirklich sehr, sehr gut und wohl.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ich sage immer den Don't Rush the River. Du, nur weil du den Fluss sagst, dass also er schneller rutscht oder fließen soll, wird das nicht passieren. Also insoweit, der Vergleich mit einem Fluss gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das zeigt immer von einer gewissen Entspannung und trotzdem aber gleichzeitig einem, einem Fortschritt natürlich auch, weil man ja weiterkommt und vorankommt. Ähm, mich wird tatsächlich noch ein bisschen interessieren, wie lange bist du im Büro so? Weil man hört, als ich habe jetzt in meinem Studium immer die Horror-Stories von Großkanzleien gehört und mich würde so ein bisschen interessieren, hast du eine 70-Stunden-Woche oder kriegst du auch mal an den Sonntag zwei Stunden frei? Nein,
0: das, 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 das ist ja jetzt eine fiese Frage. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich arbeite wenig. Das wäre absolut gelogen. Und es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich arbeite nie am Wochenende. Aber es hält sich alles in Maßen. Mhm. Also wirklich, es ist, der Durchschnitt ist, ich gehe um sieben nach Hause. Also tatsächlich ist das ähm, der Fall. Was ich halt, ich persönlich mache, das ist, dass ich mir morgens die Zeit nehme, ich komme um acht Uhr zur Arbeit. Die meisten anderen kommen um neun Uhr zur Arbeit, außer die Assistenz. Und ich komme um acht zur Arbeit, weil ich diese Stunde Ruhe noch brauche. Meine E-Mails in Ruhe noch checken. Einfach mal noch, äh, ja, so langsam in den Tag starten, im Büro weil ich, manche Dinge bleiben liegen und man muss sich nochmal organisieren. Man, ab 9 Uhr kommen dann die Anrufe, die E-Mails und es, ist, es wird hektisch. Und dann die erste Stunde, das ist die schöne Stunde. Von daher, 70 Stunden sind es nicht. Ich, finde, ich empfinde die Arbeitszeiten als human. Man muss natürlich einschränken. Hat man ein zeitintensives Mandat, ist das auch schon mal anders. Es ist auch schon vorgekommen, dass man bis 23 Uhr hier saß. Es ist auch schon ange- äh, vorgekommen, dass man am Wochenende arbeiten musste. Aber es ist punktuell. Also der Durchschnitt und der Tagesablauf orientiert sich eher daran, um 19 Uhr nach Hause zu gehen, tatsächlich. Und wir machen auch immer eine Stunde Mittagspause, von daher...
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass das Leben in der Großkanzlei, was die Arbeitsstunden so ein bisschen mit einer Selbstständigkeit vergleichbar ist. Weil man ja schon sehr eigenständig und sehr selbstständig arbeitet. Und wenn das Mandat halt einfach erfordert, dass man länger bleibt, dann tut man halt einfach das, was erforderlich ist, um die Arbeit fertig zu bekommen. Während wenn mal weniger zu tun ist, was ja auch mal punktuell der Fall sein kann, wie du sagst, nehme ich jetzt mal an, dass wenn du um 16 Uhr nach Hause gehst, dir auch keiner böse ist, sondern es wirkt schon eher so nach nach einer selbstständigen Arbeit, und deswegen halt auch eine, aber man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die Mandate, die man übernimmt. Und daher schätze ich mal, dass man so lange macht, bis halt fertig ist. Aber in der Regel, wie du sagst, jetzt 19 Uhr Schluss ist.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, diesen Dienstleister. Also eine Großkanzlei ist auch nicht günstig. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man das mal in Zusammenhang bringt, Dienstleister und das Honorar oder die Stundenvergütung ist nicht gerade günstig, dann hat man auch also ich persönlich jedenfalls so diesen Anspruch, dem gerecht zu werden, was an äh, Erwartungen auf einen einprasselt. Und ich möchte auch ansprechbar sein. Also das ist auch ein innerer Antrieb. Es ist nicht so, dass sich jemand hinsetzt und sagt, du bleibst heute bis 22 Uhr. Ich glaube, das würde keiner der Partner machen. Aber äh, man merkt es ja selber. Das hast du richtig ähm, zusammengefasst. Das ist wie eine Selbstständigkeit. Man hat seine Mandate, man hat sie fertig zu machen. Da hilft Mama und Papa nicht. Das ist ein. Ja, klar. So. Ja? dann macht man das, dann erledigt man seinen Kram, man will ja weiterkommen, man will ja die Sachen erledigt kriegen und ich muss sagen, für mich ist das immer, wenn es eine besonders schwierige Aufgabe ist, so ein Kick, wenn man fertig ist, das ist ein super Gefühl, also Mhm. dann fährt man nach Hause und hat richtig gute Laune.
1: Ja, das an alle, die das erste Examen schon hinter sich haben, wissen ungefähr, wie dieses Gefühl ist, also (lacht) nein, ehrlich, (lacht) es ist so, gerade wenn man irgendwie ein Mandat hat, ich meine, das wird sich ja schon mal auch über mehrere Monate und Jahre mal ziehen können, also Jahre jetzt wahrscheinlich eher seltener, aber so ein Jahr oder so, zieht sich so ein Mandat potenziell schon mal, nehme ich an. Wenn man es dann endlich abgeschlossen hat und dann auch noch zur vollsten Zufriedenheit, stelle ich mir das schon sehr, sehr befriedigend vor.
0: Ja, absolut. Absolut. Und es ist ja auch schön, wenn man Mann dann zufrieden ist und wenn man einen großen Beitrag geleistet hat, weil man kommt ja von unten ganz langsam nach oben. Ne? Also man darf sich auch als Referendar und als Student, man darf sich nicht zu ernst nehmen, man muss die Geduld haben, man lernt gerade noch. Das, hm man zieht noch früh genug an, also ähm, deswegen, man sollte sich nicht äh, zu ernst nehmen, aber Spaß an der Arbeit haben, es ist extrem wichtig, dass man Spaß an der Arbeit hat, weil man sieht es, also wir sehen es ja auch an den Referendanlagen, die, die, die interessiert sind, denen das Spaß macht, man merkt es sofort, mit denen arbeitet man besonders gerne zusammen, weil es ist halt ansteckend also, oder man diskutiert irgendwas aus, oder die haben Ideen, super Ideen, oder haben irgendwas ausgearbeitet, wo man sich denkt, da wäre ich nicht drauf gekommen, top, super, und äh, ja, wenn man da, da sich schafft, so ein bisschen mehr einzuarbeiten und nicht nur abzuwarten, jemand muss sich um mich kümmern. Man muss, da gehört eine Selbstständigkeit bereits in diesem Stadium mit dazu. Oder als Student, man arbeitet vielleicht nicht an den Mandaten mit, je nachdem, was für eine Position man hat. Aber Fragen stellen. Jeder mag Fragen. Jeder, der sein Thema mag, mag Fragen. Jeder äh, beantwortet gerne Fragen. Ich meine, wir sind alle als Anwälte auch ein bisschen Ego-Menschen. <lacht> man seht gerne ja was. Total oder generell als Juristen würde ich auch so fast um, überziehen je nachdem ähm, was für ein Typ Mensch aber die meisten schon und deswegen es gibt keine dummen Fragen wenn es ja mein Gott wenn es mal so eine banale Frage ist dann auch nicht unterkriegen lassen Dann kommt vielleicht je nachdem vom Typ her eine blöde Antwort aber von den meisten nicht Jeder war dort wo ihr seid oder wo ähm, je nach Stadium wo man ist und man kommt halt langsam und langsam voran aber auch nur, wenn man mit dem eigenen Antrieb ein bisschen arbeitet und sich auch drum kümmert. Also sich locker zurücklehnen. Es reicht auch nicht, einfach nur gute Noten zu haben und sich dann zurückzulehnen. Bitte äh, bedient mich. Damit ja, davon man auch davon
1: kann sich der Mandant ja. dann auch nichts kaufen. Ich schließe noch mal den Bogen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, wie lange du im Büro bist. Also ich finde, du hast sehr schön zusammengefasst, dass wenn man Spaß an der Arbeit hat, dass es gar nicht so relevant ist, wie lange irgendwas dauert, sondern dass man es dann gerne macht. Das hat auch mein Papa mir mitgegeben, der gesagt hat, wenn du etwas gerne machst, dann wirst du es auch gut machen. Und das habe ich für mich immer so mitgenommen. Jetzt sind wir dann gleich in die karriere deinerseits gestartet. Die, es war tatsächlich schon sehr, sehr spannend. Ich würde allerdings vorher noch gerne von dir wissen, was war so in letzter Zeit dein spannendstes Mandat? Über welches kannst du uns zumindest mal so abstrakt berichten, dass wir so ein bisschen reinhören können in deine Tätigkeit?
0: Also es ist schwierig zu sagen, weil das
1: spannendste Mandat Ein spannendes.
0: Ein, ein spannendes. Ein ich spannendes korrigiere. Mandat. Also ähm, trotzdem will ich das so ein bisschen ähm, aufweichen, jedes Mandat hat immer so was Besonderes. Also immer wenn es kompliziert wird und wenn man denkt, man kommt nicht weiter, dann wird es spannend. Und ähm, das kann schon bei so einer großen IT-Ausschreibung der Fall sein, wenn man so merkt, okay, da sitzen richtige Fachexperten, die wissen auch, was sie äh, meinen, aber äh, die wissen auch nicht so ganz, wie es ähm, neutral formuliert sein muss. Also wenn man dann zum Beispiel an der Leistungsbeschreibung oder an einem Lastenheft noch gemeinsam arbeiten muss. Sprich mit mir noch ein, bisschen,
1: noch ein bisschen einfacher in der, in den, in der Wortwahl, <lacht> weil ich persönlich keinerlei Ahnung habe von einer IT-Ausschreibung. Ich kann mir vorstellen, vielleicht geht es um Computer, die die Stadt braucht oder es geht um Leitungen in, in der Telekom. Also das ist wahrscheinlich relativ vielseitig. Was, was genau meinst du mit sowas?
0: Also wenn ich von einer IT-Ausschreibung spreche, dann meistens eher davon, dass eine Software zum Beispiel beschafft wird. Je okay. nach unabhängig vom Mandanten. Es wird eine Software beschafft oder eine Software, eine IT-Dienstleistung. Also irgendwer verändert deine Daten oder liefert dir das notwendige System und ist gleichzeitig Berater und hilft dir dabei, dein System auszuarbeiten. Also eine gewisse Komponente in ein bestehendes System ähm, einzubinden. Mhm. Also und, ähm, das sind super spannende Mandate, sehr techniklastig, man muss sein Thema auch verstehen lernen, also es ist immer, das ist jetzt geklaut, das ist nicht von mir, das ist nicht mein schlauer Gedanke, aber Vergaberecht ist wie Sendung mit der Maus, das hat er mir ganz früh eingetrichtert, ich muss verstehen, was ich da ausschreibe, das reicht nicht nur Jura zu können, du musst ganz genau wissen, was ist der Beschaffungsgegenstand und du musst den Mandanten verstehen lernen, du musst wissen, was will der eigentlich erreichen, es reicht nicht nur, seinen Wünschen zu entsprechen, weil es ist, der Wunsch ist nicht immer die wirtschaftlichste Lösung. Man muss auch manchmal daran arbeiten, was ist, was ist vielleicht besser. Schreibe ich jetzt nur ein Jahr lang eine Beratungsleistung, eine IT-Leistung aus oder mache ich lieber einen Rahmenvertrag mit vielen verschiedenen und habe dann ähm, tatsächlich mehrere Wirtschaftsteilnehmer, die ich abwechselnd dran nehmen kann und habe da mehr Flexibilität oder ist es tatsächlich dann die wirtschaftliche, äh, günstigere Lösung. Da gibt es ganz verschiedene Lösungen, die man mitbedenken muss. Man muss mitbedenken, man muss hinterher sein und vor allem das Allerwichtigste ist, das zu verstehen, was man da gerade, gerade macht und nicht nur Jura zu verstehen. Ein Vertrag, das haben wir alle gelernt, aber ähm, ein Vertrag muss auch zum Gegenstand passen. Also ein Muster reicht da nicht. Ansonsten werden wir bei Legal Tech schon viel, viel weiter.
1: Naja, das Problem ist ja oftmals, dass die Mandanten gar nicht wissen, was sie wollen. Also im Sinne mhm. von, sie wissen gar nicht, was sie wollen können. Also so, wenn, wenn man die rechtliche Ausgestaltung halt nicht versteht und kennt, kann man das auch nicht wissen. Deswegen ist deine Tätigkeit halt so umfassend nehme ich an, dass du auch auf Sachen, an die da jemand gar nicht denkt, hinweisen musst.
0: Ja, das so ist tatsächlich das der Fall. Ja, genau. Wir, ähm, wir sind eine, jetzt klingt das so, als würde ich Marketing betreiben, aber
1: nee, das ist völlig es, in Ordnung. Ist
0: es ist tatsächlich die Realität. Wir, sind, ähm, wir arbeiten branchenübergreifend und haben so einen branchenübergreifenden Ansatz. Also wir sind tatsächlich eine Full-Service-Kanzlei. Wenn man von A bis Z ein Projekt durchführt. Nehmen wir jetzt mal eine Bauausschreibung, einen Bau. Dann fängt man bei, äh, am Anfang an mit, wer, ist, wer soll denn die Objektplanung machen? Dann schreibt man erst den Architekten aus. Dann schreibt man, wenn man so ein Projekt miterlebt, ist, ist das wirklich schön, wenn man alle Zwischenschritte miterlebt hat, und wen hat man da ausgesucht? Was hat man genau genommen? Also eine modulare Bauweise oder was ist der Auftragsgegenstand? Dann konnte man von Anfang an Tipps geben. Man ähm, hat die Menschen kennengelernt, die daran arbeiten. Man schafft auch so einen, einen guten Kommunikationsweg, weil man ein Projektteam bildet, entweder mit den Architekten oder wer auch immer da äh, mitarbeitet. Und deswegen ist dieser ähm, Ansatz, also dass man alles macht, man ist nicht nur Anwalt, man ist praktisch dann Projektberater. Also man macht diese Leistung ja mit, man muss sich dann die Leist- das Leistungsverzeichnis durchlesen und man muss das auch verstehen, was da steht. Und man findet tatsächlich auch mal Fehler und ähm, auch wenn man jetzt vielleicht denken würde, das ist gar nicht unser Job, dafür gibt es tatsächlich die Fachberater, mit denen es auch aus- äh, herausragend viel Spaß macht zu arbeiten, wenn da tatsächlich ein Fachberater noch zusätzlich im Boot ist. Aber ist das nicht der Fall, dann muss man das auch angehen. Und ähm, ich denke, das ist ein guter Ansatz, den wir betreiben, dass wir dem Mandanten das Gefühl geben, wenn er mit uns arbeitet, ist er weiter abgesichert als nur ähm, die Vertragsregeln. Das reicht ja nicht. Also das reicht ja nicht, damit ein Projekt vernünftig abläuft. Da muss man auch mal zum Hörer greifen und fragen, hat der Baubeginn schon begonnen? Haben Sie das auf dem Schirm? äh, Wie ist die, die Lage? Also manche Sachen gehen manchmal unter. Man muss hinterher sein. Und ich denke, das ist dann der Vorteil auch, den wir dem Mandanten bieten können, wenn er dann zu uns kommt dass wir da bei allen Sachen versuchen hinterher zu sein.
1: Was ich ganz, ganz, ganz schön an der Darstellung gerade finde, ist, ich bereite mich ja gerade auf die mündliche Prüfung vor, Anwaltsteil, Berufsfeld und da gehe ich gerade so die Sachen durch, Vertrauensverhältnis mit dem Mandanten, das hast du gerade perfekt beschrieben, beratende Tätigkeit auch außerhalb des rein rechtlichen, genau das ist auch dabei, dann war eben in dem Teil, den ich mir durchgelesen habe, hinsichtlich des, des Marketings, hat jemand gemeint, So, was sind denn die Vorteile von dem Anwalt eigentlich? Du hast die gerade alle aufgezählt. Größere Sicherheit, vollumfassende Beratung, jemanden dabei zu haben, der nochmal drauf schaut. Also da muss ich wirklich sagen, ja, wirklich? richtig, richtig schön. Ich habe es jetzt gerade auch nur so gut im Kopf, weil ich es vor kurzem erst gemacht habe. Aber das jetzt da wieder zu erkennen, etwas, aus was ich für mein Berufsfeld lernen soll, ist schon eine ganz, ganz, ja, habe mich jetzt gerade sehr gefreut. Und ähm, das wollte ich so zusammenfassend nochmal darstellen.
0: Aber das Schöne ist doch dann, dass du gerade gemerkt hast, die Theorie ist auch Realität. Also, Absolut. dass man nicht für, für nichts lernt, sondern sich damit Dingen beschäftigt, die in der Zukunft hoffentlich auch so eintreten, falls du in den Anwaltsberuf wählst. Also, ähm, das ist wichtig, diese Dinge zu verinnerlichen. Man muss lernen, den Mandanten zu verstehen. Und alles andere resultiert irgendwo daraus. Das Vertrauensverhältnis und ähm, ja, alles tatsächlich.
1: Sehr, sehr cool. Ja, nein, das war echt schön, jetzt gerade zu hören. Ich möchte tatsächlich nochmal auf die Karrieretipps kommen. Die kommen bei uns immer so Richtung Ende und wir haben schon darüber gesprochen, dass du sagst, man soll sich, wenn man in der Kanzlei bereits anfängt, einfach äh, mit einbringen. Man soll äh, auch seinen Interessen gerecht Fragen stellen. Ähm, Was sind noch so ein paar Sachen, die du empfehlen kannst für einen guten Karriereeinstieg? Nehmen wir jetzt mal wirklich auch spezifisch in der Großkanzlei.
0: Spezifisch in der Großkanzlei? Also ich glaube, die Grundlagen sind überall gleich. Also ich habe zwar schon gesagt, Vertrauen und Vertrauen, Spaß und Geduld in sich selbst und Vertrauen sind sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, es ist tatsächlich immer noch, obwohl ich es auch schon erwähnt habe, wichtig, dass man Fragen stellt. Und äh, was sind die ultimativen Tipps? Also es bleibt dabei. ich kann nicht leider nur wiederholen, man muss Spaß daran haben, was man macht. Man muss sich selber vorantreiben. Man muss ähm, seinen eigenen Antrieb finden, damit man vorankommt, weil keiner trägt einen über die Ziellinie. Das passiert nicht. Das passiert weder beim Examen noch in der Ausbildung. Selbst wenn man das Ziel zwei Super-Examen erreicht hat und in der Super-Kanzlei anfängt, es hört nicht auf. Und ähm, daher sollte man diesen Weg nicht als Leid empfinden, sondern als Übung, weil später geht es genauso weiter. Also dann ist nicht die mündliche Prüfung tatsächlich das nächste Ziel, sondern das nächste Mandantengespräch. Es gibt furchtbar komplizierte Mandantengespräche, ähm, in denen es diskutiert wird, in denen gestritten wird und ähm, da die Ruhe zu bewahren und immer so ein... Man, vielleicht ist das ein guter Tipp. Geht doch immer einen Schritt zurück, schaut euch das, Versuch, also versucht euch das ähm, aus der Ferne anzugucken oder eben ähm, als objektiver Dritter so ein bisschen sich da rauszunehmen. Man darf die Dinge nicht zu so sehr an sich ranlassen, fühlt sich nicht ständig von allem irgendwie beleidigt oder betroffen, die wenigsten Menschen wollen einen angreifen und ähm, man muss sich da auch so ein bisschen zurücknehmen und nicht angegriffen fühlen, wenn man manchmal mal untergeht, weil das Geschäftsleben das einem nicht anders ermöglicht, da nicht ganze Zeit zum Beispiel auf den Referendar jetzt zu achten, aber es ist halt wichtig, am Ball zu bleiben, sich nicht angegriffen zu fühlen und mitzumachen. So, das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die ich aber wirklich jedem raten würde, ob man jetzt im ersten, also das erste Jahr in der Justiz ist auch nicht viel schöner als in der Großkanzlei. Wer da glaubt, ähm, von Anfang an gut aufgehoben und ähm, ja wenig, zu, also gut aufgehoben zu sein und wenig zu arbeiten, ja, also ich denke, du kennst auch schon einige, die ja. in der Justiz angefangen haben, das erste Jahr ist hart, das erste Jahr ist Ohrenpfeifen und in, in schlaflose Nächte und am Wochenende arbeiten. Daher immer ruhig bleiben, ruhig Mhm. bleiben, ein bisschen zurücktreten, es wird schon darauf vertrauen, dass es schon gut wird, dranbleiben und dann funktioniert das Ganze, egal wo man ist.
1: Ich fasse das jetzt mal als Gas geben und an der eigenen Persönlichkeit sich auch selbst weiterentwickeln zusammen, weil äh, tatsächlich das mit dem Herauszoomen finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen, wertvollen Gedanken. Ich sage immer when in doubt, zoom out. Und äh, (lacht) genau, genau, also, nein, wirklich, und äh, das ist finde ich sehr, sehr schön, ganz, ganz, ganz wertvoll. An dieser Stelle herzlichen Dank, ähm, liebe Katharina, dafür, dass wir uns jetzt hier über eine halbe Stunde unterhalten haben, du uns so ein bisschen in dein Leben, äh, beziehungsweise in deinem Beruf, was ja auch ein Teil des Lebens ist, ein sehr großer, mitgenommen hast. An dieser Stelle herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
0: Den wünsche ich dir auch, vielen Dank und es hat wirklich Spaß gemacht und ich finde das Format toll, das würde ich auch nochmal sagen.
1: Geil, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir was, mach's gut. Mach's gut. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als klavisto talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.